0: A organização da nossa sociedade passou por um momento que ela era extremamente centralizada e a gente tinha modelos nas organizações que ainda existem até hoje, que são extremamente centralizados em uma pessoa, ou poder centralizado em uma pessoa só, processo decisório, uhum. como uma monarquia, por exemplo, que existiu durante muito tempo e ainda existe, né? A gente evoluiu enquanto sociedade para um modelo descentralizado que ainda pressupõe hierarquias e, e, e processos de, de passos e de, de alçadas de poder, que também permeia muitas das organizações que a gente tem hoje, mas cada vez mais o mundo vem se organizando para uma rede que a gente chama de PAP, P2P, né? P P, né? então é ponto a ponto ou pessoa a pessoa. E a gente vê a potência que é é, essa nova estrutura que a gente encontra na sociedade. A gente vê organizações vivendo todos os modelos, mas cada vez mais reconhecendo essa potência do indivíduo. E aí como é que a gente vai viver com um sistema econômico que pressupõe essa detenção do poder em alguns poucos, né? e essa... É, divisão do capital muito mal distribuída, né? essa concentração de renda. Então, eu acho que é, um pouco do caminho é por aí. E aí, tem formas da gente olhar para o mundo né? com, com, com lentes diferentes, como diz a Lala da Hans Allen, que é uma futuróloga é, que desenvolveu um, um sistema de olhar para o mundo que é a fluxonomia 4D, que muito me inspira desde 2017, e aí é como a gente olha para os recursos do mundo para além dos recursos financeiros, porque temos muitos recursos no âmbito individual, no âmbito social, é, no ambiental também, que vão muito além é, do financeiro.
1: E, eu, e aí eu acho interessante, porque está reafirmando uma coisa que a gente vem falar, falando em todos os episódios, assim que é essa questão da proatividade, né? de você tomar a sua vida nas suas mãos. Então a gente falou isso em espaços construídos, a gente falou isso em em educação e cultura, falamos isso lá em saúde e espiritualidade, enfim, todos os episódios, a gente sempre chega nesse ponto, que é um ponto chave, eu acho, da permacultura, que é que o indivíduo seja agente ativo do seu viver, do seu fazer, né? e na economia e nas finanças, a gente já sabe que existem caminhos exatamente para isso, assim, né? Um caminho para a gente começar a se libertar dessa dessa opressão financeira do, do de um sistema que é baseado no, na acumulação é a gente começar a ser mais ativo em outras experiências, em outras formas de entender economia, circulação, fruição, né? Fluxos, né? Como você Os falou, processos
0: produtivos como um todo, né? O que o que
1: é recurso, né? Isso, assim, isso. o que é o que é Quais são os tipos né, desses recursos, enfim? Quais são os tipos de economia, porque existem muitas economias, né? Uhum. Então, acho que pô, vai ser uma, um caminho interessante aí para a gente. ter muita coisa aí para falar <risos> hoje. É, para investigar, né? E aí, você falou da Lala. Fala um pouco para a gente, então, aí, já que você já Sim. citou a Lala, falou da fluxonomia.
0: É, é, a Lala é uma pessoa extremamente inspiradora, uma futuróloga, uma pensadora, enfim. E, e ela colocou no mundo essa sistematização, essa forma de olhar né, para os recursos através de quatro dimensões, e eu fiz parte do hub do Rio de Janeiro, da primeira turma de formação da fluxonomia 4D, e, e aí a gente olha para os recursos em dois eixos, né no, no eixo dos, dos tangíveis, das coisas palpáveis, e o eixo dos intangíveis, e aí a gente tem Sob a ótica da Lala, né, os recursos culturais que dizem respeito ao indivíduo, que são os saberes, as competências, as habilidades do indivíduo. E daí advém a economia criativa, porque é como você potencializa esses saberes e esses recursos do indivíduo. Do outro lado, ainda nos intangíveis, a gente tem os recursos sociais, que são as nossas redes, os grupos em que a gente atua. E aí. Qual é a proposta? né? Qual é a economia que atende a esse fluxo? É a economia colaborativa, é como é que a gente faz junto, como é que a gente colabora para fazer isso fluir de uma melhor forma. E no eixo dos tangíveis, a gente tem de um lado o financeiro, o capital, mas não só o dinheiro em si, o crédito e o tempo porque o tempo é o que a gente usa para produzir né, e acessar esses recursos financeiros. E, no outro lado, os recursos ambientais, que incluem também a natureza, os terrenos e todas as coisas, né? todas as coisas físicas, equipamentos, enfim. E aí a sacada da Lala é que, no âmbito dos recursos ambientais, a gente tem a economia compartilhada e a gente vê modelos como Airbnb, como os modelos todos de, de compartilhamento aí de carros, de veículos, de bicicletas, etc. Uma série, em condomínios agora, as pessoas né, usando o compartilhamento de furadeira, de recursos que todo mundo precisa, e não necessariamente cada casa precisa ter. E, no âmbito financeiro, vem a economia das multimoedas, e cada vez mais a vemos o surgimento de moedas sociais, moedas locais, e outros é, modelos de bancos também para além do, do sistema financeiro tradicional então a Lala tem muito assim eu estou dando aqui uma pincelada muito pequenininha né ela tem muito a ensinar mas de como a gente faz fluir esses recursos através dessas quatro dimensões para que a gente tenha projetos saudáveis e sustentáveis na interação é, com o mundo
1: e eu acho, falando aqui, não sei se o Nilson uhum. quer falar alguma coisa, mas é, eu acho interessantíssima essa coisa da gente... Porque assim a permacultura, basicamente, ela fala de fluxos, né, né Nilson? Quando a gente está falando de metodologia de design, um dos exercícios lá, no quando a pessoa vai fazer um curso de design em permacultura, é começar a entender os fluxos de energia que estão presentes no seu sistema. né Então, assim se a gente está falando de uma metodologia de design do viver, que está baseada em fluxos, a gente não pode é, é, perpetuar um sistema que está baseado em acumulação, porque acumulação é retenção, né? Então, assim, intrinsecamente a permacultura, a gente tem que falar de uma outra forma de de gestão econômica, de organização econômica, de visão de economia, porque senão a gente está falando de estagnação e não está falando de fluxo. E se a gente não tem fluxo, a gente não tem um sistema equilibrado. É como o corpo, né? Eu penso assim, né? Se um determinado órgão do corpo está retendo sangue, a gente vai ter uma inflamação, vai ter uma infecção, vai... Enfim, o corpo como um todo adoece. E é o que a gente vê, né? a gente vê pequenos organismos do sistema retendo os fluxos de todas essas economias, inclusive, e e a gente vê um organismo social, a sociedade, como um organismo adoecido. né? Então, é interessante como a fluxonomia vai muito de encontro mesmo com a a perspectiva da da permacultura, né? do design permacultural. né?
2: A permacultura também fala da sintropia, né? de desenhar esse sistema para ele não perder energia, né? Uhum. E a Aleca citou é, a questão dos bancos locais. Eu acho que, como tem muita gente nova aqui, às vezes que não conhece é, tudo isso que a gente está falando, né? vocês é, já ouviram falar sobre o exemplo do Banco Palmas lá, né? e, e de como começou. Eu gosto muito de contar essa historinha curtinha né? do líder comunitário lá que teve essa ideia de criar uma moeda local. E era uma comunidade muito pobre né, na região Nordeste, e, muito pobre... Né, aos olhos aí do, do, da economia, do capitalismo da economia normal. Né? E aí dentro de uma assembleia lá da Associação de Moradores, ele começou a, a listar, tipo assim, é, aonde que as pessoas gastavam dinheiro. Ah, comprava coisa no mercado lá no centro da cidade, comprava não sei o quê e não sei o Aí todo mundo discutindo, ele lá parado fazendo conta. num dado momento ele levanta a mão e fala assim, gente, olha só, por semana a gente movimenta sai aqui da nossa comunidade para fora, para fazer compra no no centro e outros locais, mais de 40 mil reais, cara. Isso aí é muito dinheiro, esse dinheiro tem que ficar aqui dentro da nossa comunidade. Então, ó, a partir de hoje, todo mundo compra sabão com fulano de tal. Roupa, a gente vai aqui com a a costureira local, aqui dentro do bairro e mais não sei o quê. E eles começaram a criar formas de fomentar essa economia local, né, E isso ganhou uma escala tão grande né, que, depois desse projeto, foi reconhecido com todas as licenças bancárias, com cartão. Depois a prefeitura de Maricá, que também adotou o mesmo sistema, né, baseado na na Palma, né, que Palma era o nome do bairro, e aí a moeda acabou se virando Palmas também. né?
0: E hoje a gente vê essas moedas sociais ou moedas locais Pipocando em vários lugares, né? cada vez Sim. mais. E aí uma outra inspiração que eu quero deixar aqui para todo mundo que está assistindo a gente é a trajetória do Joan Melli, que é um espanhol que foi cofundador do Banco Ético lá na Espanha. Um banco que quebrou muitos paradigmas porque ele leva né essa proposta de consciência. E aí o, o João escreveu um livro que chama O que o seu dinheiro nutre. E aí é isso, Aonde a gente está colocando o nosso dinheiro? A gente está levando para fora da comunidade, para as grandes corporações, para esses oligopólios, ou a gente fortalece cada vez mais o nosso entorno, o comércio local, o artesanato, o produto orgânico. Aqui em Friburgo a gente tem né, a benção de viver num polo que está cada vez mais crescendo a produção de alimento orgânico. E aí a gente tem as feiras locais, e a gente tem a cerveja local. <risos> Enfim, então, quando o João propõe esse questionamento, né, ele fala que o dinheiro, para além da, das quatro dimensões que a Lala coloca, ele tem, ele é essencialmente espiritual. Então, às vezes, isso soa estranho. A né? primeira vez que eu ouvi, eu falei, ai, peraí, deixa eu ouvir direito o que, que ele está falando. Como assim o dinheiro é espiritual? Né? Para a gente, o dinheiro é matéria, para alguns tem uma coisa demoníaca né, do dinheiro. Então ele desmistifica muito isso, falando que o dinheiro é espiritual na medida em que ele vai, ele tem que ser usado a serviço da humanidade. Então, aonde a gente coloca o nosso dinheiro é, a, são as ideias que a gente está fortalecendo no mundo. Então, se a gente investe num fundo financeiro que dá um rendimento. alto, mas aquilo está nutrindo uma indústria de armamento, e isso é contra o teu princípio, você está pisando na bola. Então, ele vem trazer muito essa consciência de como a gente, aonde a gente coloca o nosso dinheiro, porque o nosso dinheiro, ele serve para a humanidade, ele traz essa força do nosso querer para colocar, ele viabiliza, ele é um meio, né? E muitas pessoas acham que o dinheiro é um fim, não é? É só um meio, né?
1: Não, e aí a gente está falando de dois conceitos-chave também, que eu acho interessantíssimo, que é o consumo consciente, né? E o comércio justo, né? Porque também tem isso, né? É a gente entender que nessa cadeia produtiva, muitas vezes a gente está pagando caríssimo por um produto que quem produziu lá na ponta está em subcondições de trabalho, está ganhando mal. Está é, sendo explorado, enfim, está degradando, é uma produção que degrada. Então também ter entendimento desse comércio justo. Né? Como que se dá toda essa cadeia comercial do, 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 do que você está consumindo. né? Porque a gente está falando de economia e a gente está também falando de consumo. Né?
0: Exatamente. Uma do, das três vertentes aí que, o, que o João fala é assim, o seu dinheiro ele é usado para comprar, ele é usado para poupar e ele pode ser usado para doar. Mas aí a forma como o, o que você se questiona e como você toma a decisão na compra é que essa reflexão é que vai te levar para uma compra consciente. Quais são as reais necessidades que você tem de consumir, de comprar, de adquirir aquele item? E não um consumismo desenfreado para gerar uma produção e um descarte que não existe, né? porque como é que você descarta? Você está descartando dentro do planeta. Se a gente está dentro do planeta, a gente está descartando em cima da gente mesmo. né? Então, ele promove muito essa reflexão. E depois, no segundo momento, aquele dinheiro que você poupa. Você poupa para quê? Para acumular? Para ficar embaixo do colchão? Não, você tem que poupar para investir. E aí, aonde você investe ou em quem você investe é a a grande sacada do que você está espiritualmente colocando de energia naquele dinheiro. E no no âmbito da doação... para quem você que vai doar, né? Você está doando e aquilo está também alimentando o que ou cuidando de um equilíbrio em que área, né? Então Vamos essas comentar. são as boas reflexões, assim, que o, o João traz para a gente.
1: É e eu acho também essa é legal a reflexão a gente quando a gente começa a ter essa esse entendimento de que a economia não é só o dinheiro que existem outros recursos que existem né, outras economias a gente também começa a entender que a gente tem muitos ganhos para além do dinheiro com aquilo ao qual a gente está se envolvendo, se comprometendo, colaborando. né? Então, por exemplo, a economia colaborativa é um exemplo claro disso. né? Muitas vezes você está colaborando com um projeto, você não está tendo um ganho financeiro por aquele projeto, mas você está tendo, por exemplo, um ganho de experiência, você está tendo um ganho de conhecimento, de redes, de de, de contatos, né? de de, de recursos sociais. né? Então, assim isso traz para a gente também um, um outro entendimento muitas vezes a gente às vezes deixa de se desenvolver com determinados projetos determinadas ações porque pensa assim ah mas eu não vou ganhar nada por isso porque quando a gente fala não ganhar nada automaticamente está pensando em dinheiro né e muitas vezes você está perdendo vários outros ganhos né e deixando de proporcionar outros outros fluxos né de gerar fluxos nessa nessa história né
0: exatamente na assim primeiro contato que eu tive com a economia colaborativa foi em 2015 e aí assim, um mundo novo foi se, se revelando e aí, à medida em que a gente confia e se entrega né, para esse fluxo de colaborar, é, de acreditar, a gente acessa uma abundância que a gente não está acostumado a reconhecer. O mundo é extremamente abundante, mas a lógica que prevalece e que fomos ensinados ou criados é a lógica da escassez, corre para pegar Primeiro. Ah, é, o meu pirão primeiro, né? Tem gente que fala. Exatamente. Tem mil ditados desses que estão incutidos e que são estruturais na nossa sociedade. E que, pra, se eu quiser ter, vai ter que faltar para alguém. E não é verdade. A gente tem um mundo extremamente abundante. E quando a gente começa a reconhecer essa abundância no mundo e se relacionar com as pessoas, com os trabalhos e com o dinheiro também, né, reconhecendo e com esses outros recursos todos, reconhecendo essa abundância, a gente acessa verdadeiros milagres, né? Então eu já já tive lindas experiências assim de conhecer pessoas que eu jamais imaginaria que eu conheceria por um caminho tradicional e conheci através da, da economia colaborativa e proporcionei experiências para mim, para os meus filhos e tive oportunidades de aprendizado incríveis. É, através dessa força da colaboração. Né? E vivemos até hoje, né? no sítio Vale de Luz, agora a gente está concluindo aí uma jornada incrível, muito baseada na colaboração, na rede, nos indivíduos, que têm um propósito em comum. E quando você acredita nesse propósito, esses, é, esses recursos e essas potências crescem ainda mais e a gente acessa essa abundância.
1: Né? Eu fico, eu, fico, eu essa é uma temática que eu penso muito também, né? Porque eu vejo assim que é, a gente precisa virar essa chave de, de, desse entendimento, principalmente a galera que está interessada em permacultura, que está começando a estudar agora a permacultura, porque todo mundo fica muito só nos campos lá construídos e biológicos da permacultura, né? Bioconstrução, agroecologia, tudo isso e economia, finanças, governança, gestão, uma série de coisas é passado assim muito tangencialmente. E eu acho que é nesse ponto que a gente tem que trabalhar justamente para que haja a grande virada de chave interna em cada pessoa, sabe? Porque a gente vê uma preocupação muito grande, por exemplo, das pessoas, quando começam a se aproximar da permacultura, por exemplo, pensando, né? Ah, mas como vai ser minha aposentadoria? Como vai ser... Então, assim, é sempre um medo de escassez do futuro, né? Então, assim, como a gente trabalha isso, né? Como a gente trabalha isso? Talvez fortalecendo redes mais fortes, né? Parcerias. A gente trabalha... criando outras metodologias para garantir, por exemplo, se a gente pegar os três princípios éticos da permacultura, cuidar do planeta, cuidar das pessoas e partilha justa do excedente. Se a gente bota isso em prática, tem para todo mundo, é o que você falou, é abundância, tem para todo mundo, porque você não vai deixar faltar para ninguém, você não vai estar retendo as custas da falta do outro, né? esse sistema tem que estar equilibrado, senão ele vai adoecer. né? Então, eu estava lendo hoje um artigo e aí a pessoa fala que já que a Starhawk, que é uma, uma mulher fantástica, permacultura pioneira desse movimento no mundo, ela já não está usando o terceiro princípio mais como partilha justa do excedente, ela está usando é, cuidar do planeta, cuidar das pessoas e cuidar do futuro. Porque ela diz que a gente tem que gerar abundância para gerações futuras, a gente tem que regenerar o que, tá sendo, o que foi destruído para deixar uma herança positiva de, 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 de recursos naturais e de tudo isso para gerações futuras. E aí a gente entra um pouco nesse tema da regeneração, que eu sei que também é um tema que você tem né, investigado, investigado um bastante coisa, aí e que é um tema que está super em alta, né? É. porque tem, tem pessoas já afirmando que a sustentabilidade já não é mais o conceito, porque não dá mais para ser sustentável, tem que ser regenerativo, né? porque a gente já chegou num ponto de não renovação dos, dos recursos, então a gente precisa agora trabalhar pela geração de recursos naturais, né? pela regeneração do que foi destruído. E aí, nas suas investigações, o que, é que você...
0: É, então, eu visto aí. É esse conceito, né, de economia regenerativa ou culturas regenerativas, é um conceito mais recente. É, o Daniel Christian Val escreveu um livro que eu trouxe até aqui, que eu, eu super recomendo, é, que é Design de Culturas Regenerativas pela Bambuá Editora, Isabel, que é amiga nossa super amiga. Isabel, muito querida, e assim, todos os livros são incríveis, nos provocam bastante, Sim. né, as reflexões. E aí, quando quando a gente olha para o que ele chama né, de economia regenerativa, o principal drive é que ele está a serviço da humanidade. Então, a forma como as coisas vão se estruturar e a visão toda da economia regenerativa é humana, né, e não mais coisificada, né, como no capitalismo é muito uma economia das coisas. né. Então essas diretrizes, é, é, algumas diretrizes, né? Então essa visão de mundo é muito baseada na natureza. Então tem tudo a ver com a permacultura. E é a gente aprender com a natureza. Tem um outro livro que eu acho que eu não trouxe aqui, mas que também caiu no meu colo. Né? As, as, as novidades caem, né? Chegam para a gente assim quando a gente está sintonizado que é da sabedoria das árvores, né? Então, o que está por trás dessas conexões entre as árvores. A natureza nos ensina muito, a sintropia né? fala muito disso, desses processos naturais, como eles podem nos inspirar. E baseado muito nos relacionamentos co- cooperativos. Então, acho que as relações entre as pessoas, é, as relações de trabalho e a forma como a gente partilha né, o, o que é gerado, né, o que é a, a prosperidade né, dos trabalhos. O conceito de prosperidade hoje não pode ser mais baseado em geração de lucro né, ou excedente. Ele tem que estar tá baseado também nas relações sociais e também na qualidade de vida psicológica dos indivíduos. Então, a economia regenerativa vai passando por, esses, por esse Sim. lugar e honrando o lugar aonde a gente está. Então muito dessa economia local, né, do fortalecimento dos produtores locais. Então, você honra aquele lugar e você vai se relacionar com as pessoas, com as organizações, e e colocar a sua energia para nutrir a humanidade daquele local.
2: né? E aí é importante, justamente, se você for pegar o fio da meada, né? você falou que tem os dinheiros que você doa, que você compra e o que você
0: investe, investe. poupa para imp... poupa, poupa, né? né? Isso.
2: Então vamos pegar esses três princípios aí. O dinheiro que você compra, né? Toda vez que você abre a carteira você está financiando alguém, alguma ideia, algum processo produtivo, né? Então se a gente abre a carteira o tempo todo só para financiar as multinacionais e as multinacionais é... Praticamente todas elas têm como princípio gerar lucros absurdamente altos para é, distribuir dividendos é, entre os acionistas, que já são um grupo de pessoas ricas, né? Porque quem investe em bolsa de valores é porque já está acima ali da, da média das pessoas que não consegue geralmente guardar nem na poupança, né? Então é pensar nisso. A partir do momento que você prefere. É, tá comprando um produto de limpeza, um sabonete, um shampoo, uma pasta de dente, um biscoito, uma comida que não é de grande corporação, que é feita local, do agricultor local, da pequena agroindústria do seu município e tudo mais, você está quebrando um pouco essa corrente, tanto do dinheiro de, de lucro, que é um, é um dinheiro que ele fica como um câncer estagnado, né? na mão das corporações, e que muitas dessas corporações, não estou aqui falando que todas são ruins, tem algumas poucas que têm algumas frentes dentro, né, que trabalham com a regeneração planetária, ou que reinvestem, é, tem uma responsabilidade socioambiental que realmente não é para inglês ver, né, que é uma coisa é, de verdade, mas isso é, é 1%. Então, cabe a nós, toda vez que for comprar alguma coisa, primeiro pensar se necessita realmente daquilo, e se necessita, se é realmente uma, uma necessidade, será que tem alguma fonte local, será que tem algum amigo, alguma empresa pequena, alguma empresa artesanal, alguém que possa fornecer aquilo é, e que esse dinheiro, ao invés de ir para ficar estancado lá num câncer de uma mega corporação, não, ele possa continuar na mão do pequeno empresário, do pequeno agricultor, para que ele continue circulando nessa economia mais local. Né?
0: Essa essência desse questionamento é muito a proposta do João Melli, porque o que seu dinheiro está nutrindo? Ele está nutrindo esse campo de ideias e de produção. Então, se a gente está comprando o produto industrializado das multinacionais e tudo mais, a gente está nutrindo o bolso daquele investidor que está lá no topo da pirâmide. Agora, se ao invés de comprar um pão industrializado, eu compro o um pão que a minha vizinha faz, que, aliás, é maravilhoso, é, eu estou nutrindo a minha comunidade local, e a gente se apoia, e eu estou quebrando esse ciclo de, de divisão, né, de, de divisão dessa renda, que está totalmente desestruturada. Né?
1: É, e mesmo que às vezes existe uma pequena diferença, às vezes o pão industrializado vai custar... 5 reais e às vezes o da sua vizinha vai custar 6,50, 7 vamos priorizar esse porque você está fazendo o recurso chegar realmente na mão na ponta né, de quem está ali produzindo da da, da comunidade provavelmente esse recurso vai voltar para a própria comunidade porque vai ser reinvestido num comércio do bairro enfim, está circulando né? então assim acho que a grande chave que a gente está falando aqui é, é porque existe uma falsa uma falsa ideia De que se a gente reduz o consumo, a gente quebra a economia. E talvez a gente precise quebrar essa economia como ela está para a gente construir outras economias. Talvez, é uma reflexão. Então, assim, e na verdade, entender para onde quem o dinheiro está indo faz a gente entender as nossas escolhas. né? Então, a gente está falando não de... de, A gente está falando de circulação. né? Acho que a palavra é essa. né? É é fluxo, não tem outra palavra, é circulação. né? A gente está saindo de de um sistema de estagnação para um, um sistema de circulação. E aí cabe a nós, por exemplo, se as coisas circulam mais, a gente precisa comprar menos coisas. Porque, como você falou no início lá, sei lá, uma furadeira, que muita gente compra para usar uma vez, sei lá, mudou para um, uma casa nova, precisou f- fazer furos para instalar alguma coisa, compra uma furadeira e talvez nunca mais vá usar aquela furadeira. E aí, se uma furadeira tivesse circulando ali no prédio, se tivesse uma oficina, né, talvez as pessoas pudessem é, ter mais acesso às coisas, com menos recurso financeiro, e tendo não só mais qualidade de vida como mais tempo também, né, é. para desenvolver outras coisas, né?
2: Você falou uma palavra que é o, o, você também, né? Essa economia de acesso. Porque hoje em dia, né, o, o não estou falando que é bom nem ruim, tô só falando que existe, né? Você muitas vezes você não precisa ter um carro, você precisa acessar um carro. Ou é um táxi, ou é um Uber, ou alguma coisa assim. Você é ah, a casa na praia, né? Aqui em Friburgo, o Beto conhece. A classe média de Friburgo, o sonho é ter uma casa em Rio das Ostras, Búzios, tananã, né? Agora, hoje em dia, depois que foi inventada essa economia do acesso, você precisa de uma casa na praia para ficar pagando IPTU, ficar preocupado com a manutenção da casa, ou você acessa a casa na hora que você precisa. Né? Então, eu acho que é, isso já foi uma grande quebra de paradigma. Tem muita coisa que precisa melhorar né, para que é, todas as pontas ganha de uma forma justa, né, porque muitas vezes, ah, o Airbnb também virou uma grande empresa, IPO na Bolsa de Nova York, milionários e tal, mas como é que está sendo? Por exemplo, durante a pandemia eu acompanhei bem, né, os usuários do aplicativo que realmente dependiam dos aluguéis e tudo mais, o Airbnb pegou, cara, alguns milhões, foi uma quantia muito grande de dinheiro e começou a, a distribuir para aqueles usuários que tinham casas e que não estavam conseguindo alugar as casas. Não estou falando, ah, meu Deus, Airbnb é ter uma mente, né uma, uma um pensamento espiritual, social por trás disso. Não, mas foi uma uma, uma, uma atitude que poucas empresas é, acabam é, fazendo. né Tipo, de pensar, não, um momento grave como esse de pandemia, tem pessoas que são meus clientes, que estão tendo dificuldade de ganhar dinheiro, como que a gente pode ajudar? Eu vou sangrar o caixa da empresa e vou distribuir o meu excedente. Então, acho que foi uma, um exemplo prático assim, de como que isso pode acontecer, mesmo uma empresa que está na Bolsa de Valores. né Que, tipo assim, olha, desculpem, acionistas, os dividendos vão ser menores, mas o, o, todo mundo aqui ganha dinheiro nessa empresa, os acionistas e tudo, porque existem pessoas que têm imóveis, que alugam esses imóveis, que tratam bem, são bons anfitriões, então vamos agora retribuir isso. Né?
0: para fortalecer essa lógica que é o que está por trás do, da trans... economia do acesso. Né? E aí a economia circular também vem como um apoio para essas corporações se redimirem, talvez, né. Então, assim, como é que dentro das grandes corporações que vivem nessa lógica capitalista, o que que elas podem fazer para cada vez mais se integrar essa nova lógica econômica e cuidar mais do planeta? Acho que o o cuidar, esse verbo, cada vez mais a gente precisa... colocar os holofotes nele e dar voz para ele. Né? Porque cuidando uns dos outros, cuidando do nosso planeta, e cuidando das nossas relações, todos nós conseguimos ser mais saudáveis. Né? Então, é, na economia circular, também, a tomada de decisão vai levar em conta o menor... menor é, descarte possível de resíduos, o tentar o reaproveitamento. Tem uma série de indústrias que estão criando fábricas para reutilização é, dos componentes, fazendo uma logística reversa. Então, coisas que, que se deterioram com o tempo, é, mas que elas possam retornar para aquela indústria e ganhar um novo uso. né? E, e não mais serem descartados, porque não existe descarte, né? Aquilo que eu falei, a gente está descartando dentro do nosso planeta mesmo, né? Então, também uma outra é, economia que está aí coexistindo com a gente, é essa economia circular. Né?
1: É, eu acho que é trabalhar nesse campo também, para a gente não gerar nem pessimismos nem ansiedades, né? Nem pessimismos do tipo, ah, mas o sistema é muito grande, o capitalismo é muito bem aplicado e a gente nunca vai vencer o capitalismo, e nem também aquelas ansiedades do tipo, ah, nós temos que ir nos entregar e destruir tudo e e vamos transformar amanhã. Eu acho que a gente tem um caminho aí do meio, que é o caminho dos microprotótipos de utopia. né? Que é o quê? Que a gente ir colocando pequenas experiências para a gente ir se reeducando, né? porque a gente foi educado, criado dentro da lógica da acumulação, da retenção, E do do egoísmo. E da competição, Da competição, do tipo, eu tenho que ter o carro melhor, eu tenho que ter o emprego melhor, eu tenho que ter... né? E e mesmo que isso custe que o outro não tenha nada, que é o que a gente vê hoje no mundo. Quem negar isso é porque realmente não faz uma boa leitura da realidade, no meu entendimento. E aí eu acho, então, assim, a gente precisa começar a experienciar nas pequenas coisas, né? A gente não vai chegar criando um banco... para, sei lá, mil usuários de moeda social, mas você pode, de repente, criar no seu bairro uma iniciativa de economia solidária, de uma moeda social, sei lá, na sua associação de moradores. Um banco de horas. né? Um banco de horas, ou, ou, por exemplo, como o Surian, que até já participou com a gente aqui, falou que eles estão fazendo lá em Lumiar, que é uma uma rede de circulação de de coisas que estão paradas. Então, você tem uma ferramenta que está parada, você disponibiliza, e quem precisar vai usar quem precisava usar um, um, um eletrodoméstico, enfim. Começar a criar essas experiências para que a gente vá entendendo também essa nova forma de proceder. né? É, a gente
0: é... tem alguns modelos, assim, então, esse é isso que o Beto falou, né, de economia compartilhada, tem aplicativos que propõem isso, essa troca né, da, das coisas, ou uso compartilhado das coisas. A gente tem um modelo também que está existindo hoje, que é a comunidade que sustenta, né? da então, comunidade que sustenta a agricultura, a comunidade Muito que sustenta a educação. Então, assim, como é que a gente pode quebrar essa lógica do preço, da etiqueta, que exclui o acesso né, de muitas pessoas? Eu chego a ficar arrepiada quando eu falo isso. E a gente é, olha para essas necessidades de todos e cria outras formas de se relacionar. Então, quando a gente veio para o modelo da CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura. A gente acompanhou e acompanha é, quantos agricultores que sofrem com secas ou com alagamentos e perdem toda uma produção. Enfim, aí a gente muda um pouco essa lógica. Se eu quero ter um produto bom e, e bacana na minha casa, eu vou me juntar com mais 10, 15 pessoas e eu vou financiar aquele agricultor. E eu vou estar tá lá para o que deve vier. então veio o alagamento beleza a gente come menos batata é, mas veio a abundância a gente vai partilhar essa abundância junto também né e aí a gente está é, cada vez mais co-criando essas diferentes formas eu não acredito que é uma economia que vá substituir a economia capitalista no planeta eu acho que a gente vem experimentando vários caminhos e várias relações com o dinheiro com os recursos é, que vão proporcionar que essa transição que a gente está vivendo agora, que é um período de transição mesmo, né, e que tudo fica meio abalado e que gera muitos medos, muitos receios, né, mas nessa transição a gente experimenta essas outras formas. É, quando a gente fala, por exemplo, em contribuição consciente, tem uma série de experiências, de produtos, né, que hoje é, você acessa não através de um preço único, né, então você é, tem três valores que você pode é, colaborar para ter acesso àquele produto ou aquele serviço. E aí, quem tem mais recursos e, e usa né, a sua consciência para olhar para o seu bolso, para o seu orçamento e fala poxa eu posso pagar mais por esse curso que eu estou fazendo e ela, essa pessoa acaba financiando o acesso de uma pessoa que não tem esse recurso financeiro. E tudo que eu tenho vivido de experiência... Com a contribuição consciente, é que no primeiro momento dá um friozinho na barriga, todo mundo fala: Meu Deus, mas como é que a gente não vai pôr nenhum preço mínimo né, da coisa? Mas quando a gente confia e comunica direito e promove essa educação desse novo pensar, né, que é um pensar consciente, a gente acessa essa abundância também. Então eu tenho, eu tenho inúmeras experiências aí nessa tem caminhada. Aquele,
2: tem dois exemplos né, que o, o Beto até conhece também. É, um é o café ali do, do Curto é? Café. Ah, Ai, é incrível. E o, o Instituto Chão também, né? O Chão não conhece. O Instituto Chão lá em São Paulo, que o, os agricultores eles chegam, por exemplo, ele chega lá com uma caixa de berinjela a R$ 5,00. Essa berinjela, ela vai para a prateleira a R$ 5,00. E lá no caixa você escolhe se você quer pagar o preço de custo ou se você quer fazer uma doação de 10%, 20% ou 30%. E eles têm um quadro negro, onde tem todas as despesas descritas de aluguel, de internet, de funcionários e tudo. Boa parte das pessoas que estão trabalhando ali no Instituto Chão são voluntários, então isso reduz também o custo. E eles sugerem que uma doação, ou seja, uma margem de 30% em cima da sua compra, isso é o que garante a manutenção do, do espaço. E aí você pode dar mais, menos. E... Além do, do, do café, cara, tem o... o até eu estava conversando com ele outro dia aqui, que ele é aluno também do Pindorama, o, o Jean. É, o Jean e a Tina lá do Vegan Vegan lá em, em Botafogo, né? Eu, quando eu tinha, acho que... Acho que cara, eu era muito novo, eu devia ter uns 20 e poucos anos. Aí eu fui lá no restaurante, na Chácara, né? Que é ali perto de Furnas, né, naquela ruazinha, naquela assim. Ruazinha atrás, ó. Primeiro que você está no centro do Rio, Botafogo... De repente você entra uma casinha que tem quintal, que tem fonte de água, tal tem uma matinha, você já se sente no oásis. Né? Você pede a comida, marca e no final você paga e você mesmo tira o troco, não tem ninguém no caixa. Né? Eu fiquei chocado com aquilo, imagina. Né? E aí a gente era amigo do Jean, ele falou, Nilson, meu caixa nunca fechou para menos, sempre fechou para mais. Há anos que eu faço esse caixa aberto, você vai lá, coloca o troco, tira... E né? eu achei aquilo fantástico. Então, essa coisa da, da, da economia da confiança também. Né?
0: E o Curto Café também tem esse modelo. E aí você fala assim, ah, se inspirou lá nos Estados Unidos, ou numa iniciativa da Europa, porque lá é, a gente tem muito é, é, essas falas da, da síndrome do vira-lata do brasileiro, de achar que aqui nada vai funcionar. E o Curto Café é um café no edifício... Menezes, como, Cortes. Menezes Cortes. No centro do Rio de Janeiro. Então, Um epicentro de gente, de tumulto. E lá você mesmo coloca o seu dinheiro no pote, pega o seu troco e chega no balcão e pede o que você quer. Então, tem preços sugeridos para alguns produtos e tem, acho que o, o que o Nilson falou, que o principal da contribuição consciente é, como é que a gente desenvolve essa consciência? Então, ter clareza da estrutura de custos daquele lugar ou daquele produto é o que vai fazer a gente pensar, né, o quanto que realmente vale aquele café, né, Que às vezes é R$ em num lugar, é 4 em outro, cinco em outro, porque é mais chique, né? Mas quanto quanto vale? E você vê a estrutura e você põe no moço e fala: "Eu vou pagar R$ 5,00 por esse café, porque eu acho que vale a pena, porque eu quero fomentar essa iniciativa. E é é incrível. Então,
1: nós estamos falando aqui de duas palavras-chave que acho que servem para tudo que a gente está falando até aqui, quase já uma hora de conversa que é confiança e generosidade. Vem essas duas palavras a partir de tudo isso que a gente está falando, né? Porque a gente está falando de uma economia de confiança, do momento que eu chego lá e deixo meu caixa aberto para que a pessoa venha, entenda, né? E estou falando de generosidade, porque eu entendo que, muitas vezes, eu posso pagar mais por aquele produto, porque eu quero valorizar aquela iniciativa, porque eu quero valorizar aquela organização, né? Então, assim, eu acho que confiança e generosidade são coisas que a gente precisa trabalhar muito, né? Seja para as relações, Sim. seja para a economia, seja
2: para... Eu, eu queria trazer essas duas palavras para um assunto polêmico. Deixa eu botar uma pimenta aqui no, Ih, no, Deus no Deus debate. Nilson vai tacar fogo na live agora. <risos> Pega
0: eu seus ia uma terceira palavra, será que vai caber <risos> Não, na polêmica?
2: Vamos lá. Consciência. Consciência também. Peguem seus extintores aí. Vamos lá. Não, porque tem muita gente que segue o Instituto que está muito antenado no, no, no tema de vida rural. E o acesso à terra né, é uma questão no nosso país. né, E aí, a ah, MST é bando de vagabundo, o a produz, é o maior produtor de arroz orgânico do da América Brasil, Latina. Da América Latina. Né? Então, aí n- n- não quero polemizar nesse sentido político, mas eu queria ver se a gente conseguia trazer esses conceitos que o Beto trouxe você trouxe para o acesso à terra. né, Como que a gente pode... É, eu vi alguém no comentário ali falando, ah, Nilson, você... É, estimula consórcios para você ter o acesso à terra. Né? Então, vamos vamo tentar pensar um pouco so, sobre isso. Né? É, um, um, eu, eu vou começar pelo experiências que já existem. Né? É, você tem tanta rede, o UF, né? que é aquela Worldwide, o Organic Farming, não sei das contas lá, que você tem uma troca de trabalho, por uma estadia numa fazenda orgânica, aonde você vai aprender esse manejo orgânico. né? É... E a gente tentou ir um passo além com a, a história da Rede Pindorama, né? que é um site aonde as pessoas conseguem cadastrar os seus sítios e conseguem buscar pessoas para fazer parceria. E justamente agora a gente está com alguns alunos e consultores vendo formas de contrato mais século XXII, digamos assim, né? de como que a gente pode fazer contratos de acesso à terra. Imagina a seguinte situação, que é muito comum, porque eu recebo muitos e-mails do, dos alunos e de seguidores. Ah, Nilson, somos um casal de idosos, não temos mais força de trabalho, só que a gente vive num sítio e tem a terra aqui e está meio abandonada. Então, como que a gente pode pensar em generosidade, confiança e consciência para que um casal de idosos, por exemplo, possa receber um casal mais novo, ou uma família, né, que muitas vezes a gente quer receber, mas numa lógica ainda meio escravocrata, né? não, é o caseiro, eu pago um salário mínimo, o cara trabalha de domingo a domingo, e é isso aí, não, como que a gente pode repensar contratos, parcerias, na perspectiva de acesso à terra, nesse meio rural?
0: É, são bons questionamentos mesmo. A gente vai pegar fogo aqui. É, eu estou vivendo uma experiência assim, bem desafiadora nesse momento também, porque para ter acesso a uma terra com, com água, com nascente, com capacidade produtiva, né? a gente se reuniu num grupo né? e, e comprou uma terra com várias famílias reunidas. E a gente vem é, questionando muito esse modelo né, de, de trabalho para não ser um modelo exploratório da força de trabalho, porque também no grupo a gente tem essa diversidade né, de potências, de idades, de necessidades. Né? Então, estou é, tô, tô, tô vivendo esse desafio no momento. Mas eu acho que cada vez mais é a gente entender o que, que nos move então, qual é esse, esse propósito da caminhada e de estar junto? Então, se é um casal que tem a terra e não tem a força de trabalho, o que, que move? Move é todo mundo tem uma vida saudável e feliz. E, e cada vez mais a gente vê... Que a gente precisa da comunidade. Se a gente foi caminhando enquanto humanidade para um modelo individualista e de competição, a gente está vendo uma humanidade adoecida, se entupindo de remédio, sofrendo de depressão. E aonde está é, a cura disso? A cura está nas relações humanas, está no apoio à comunidade. Então, eu vivo hoje num condomínio, com várias casinhas coladinhas e tudo mais, a gente tem questões de privacidade, porque a gente está ali muito coladinho. Mas toda hora um ajuda o outro, né? e ajuda a cuidar de criança, e ajuda a comprar uma coisa na rua, ajuda a acudir quando alguém precisa levar para um, o médico, enfim. Então, acho que o, o cuidado nas relações é que vai ajudar nessa construção né? de, de um modelo de uma partilha mais saudável né? da terra e das.
2: E até. É... Não sei se pode falar, mas eu vou falar, né? No, no, sem, sem dar nome aos bois né mas esse grupo que a que a aleca é, faz parte né eu achei que foi muito foi uma, uma essa coisa do dinheiro espiritual mesmo que você falou né foi muito rico porque é um grupo de famílias surgiu a oportunidade de comprar uma terra próxima ali ao instituto Pindorama e essas famílias né em torno aí de 8 a 10 famílias elas despertaram o desejo de comprar essa terra só que algumas não tinham dinheiro então surgiu ali um arranjo econômico entre esse grupo de pessoas para quem tinha dinheiro colocou quem não tinha vai colocar depois ou não vai colocar em, em momento alguma né? então eu achei isso de uma maturidade é, muito interessante queria dizer como que foi isso para vocês como grupo é, o que que isso trouxe de porque isso mexe aqui né Sim. mexe aqui na víscera né então queria o que, que rolou assim? Conta um pouquinho é, para a gente. É um pouquinho dos bastidores, né? Então,
0: é, quando a gente estava nesse momento né, de ter encontrado o terreno e de ter um valor para esse terreno e algumas pessoas terem zero de economia ou de capital para investir naquele momento, é, a gente olhou para para esse legado ou para a construção, né, desse desse legado que nos unia, né? Então tinha Existe uma cola no grupo, existe um alinhamento de propósito e de visão né, de mundo e de convívio. E aí, na, naquele momento, gente, o que nós temos de recurso? Ah, eu tenho X de recurso para o terreno e X de recurso para a construção da casa. Então, eu só posso alocar agora o recurso do terreno porque eu preciso guardar o recurso da casa. E aí, uma outra pessoa, num outro grupo, fala eu não tenho dinheiro na mão, mas eu tenho um terreno que está sendo vendido e que daqui a pouco esse dinheiro vai chegar. Então, se a gente desconstrói essa lógica linear da posse ou da acumulação ou do medo que no futuro vai faltar, e a gente realmente confiou, e a gente está vivendo uma experiência muito bacana, e cada vez mais tem mais gente querendo chegar, então agora a gente já está elucubrando. E a, 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 a questão em voga agora, no momento, é a sucessão. Né? Então, direito de posse da terra, sucessão, herdeiros, como é que a gente vai? E a gente está caminhando lindamente, assim, num num consenso dentro do grupo, de que a gente está construindo algo para se viver junto. E se os herdeiros, os sucessores, não têm esse mesmo ímpeto, eles vão buscar a sua, os seus terrenos, as suas riquezas em outro lugar. E se tiverem o ímpeto de estar junto dessa construção comunitária que a gente está vivendo, vão estar tá juntos e vão estar tá sucedendo no uso daqueles espaços, das residências. Então, está é, sendo muito bacana.
1: Eu queria trazer essa mesma... Agora, com tra, trazendo para o outro lado da moeda. né? Porque tem muita gente também que sonha em morar no sítio, sonha em ter acesso à terra, mas nunca teve a experiência de viver na terra, de viver da terra, de estar num, num sítio. Sou eu. Então, assim, uma das coisas que eu acho importantíssima é para você ter certeza se você, de fato, quer ter acesso à terra, antes de você juntar o dinheiro para comprar o seu sítio, é ir passar um tempo na roça, se é isso que você quer, é ir sentir as dores e delícias de quem está lá na terra, porque aí você vai ter uma outra dimensão, inclusive, de se é isso que você quer, né? se você quer isso sozinho, se você quer isso num projeto mais coletivo, se você realmente, às vezes, não quer nem ter a terra, você só quer circular por uma, uma rede de, 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 de pessoas que têm sítios, ecovilas, e você vai é, adquirindo experiência e vivendo o teu sonho sem necessariamente ter a, a sua terra. Eu, assim, eu falo, eu, pessoalmente, hoje, a última coisa que eu comprei na minha vida é um sítio. Por quê? Porque tem tanto sítio precisando de gente que seria, se eu comprasse um sítio hoje, seria mais um sítio precisando de gente, entendeu? Então, assim, é, já tem muita coisa no mundo. E a gente, às vezes, fica numa de que "Ah, eu queria viver num sítio e não tenho dinheiro para morar na roça. E eu te falo que, se você está pensando que economia é só moeda, você tem muitas maneiras de morar no sítio, de morar na roça, de viver coletivamente, de viver permacultura, de trabalhar com agroecologia, que não necessariamente seja comprando mais uma terra que você sozinho não vai dar conta de, de tocar. Então, acho que o grande desafio hoje seria possível a gente fazer uma grande reforma agrária nesse país sem desapropriar um centímetro de terra e sem precisar gastar um centavo, que é só gerando acesso. A gente realmente construir redes sólidas de confiança, né? onde as pessoas... Que tem muita gente com experiência de, de lida no campo, de trabalho no campo, que não tem acesso à terra. E tem muitas pessoas com a terra que não tem a, a, a experiência, a expertise de, do trabalho. Então a gente precisa é começar a colocar essa galera em contato, né? começar a gerar... Um Tinder aí, né, cara? Um, um Tinder da, da, da vida no campo, sei lá, um Tinder da economia, né, cara? Tá rolando, é, o Rede Pindorama já. Então, é. já é o início disso, né? Já, já tem é uns matches disso,
2: ali, né? você pode botar ali que você procura investidor,
1: que você busca mão de obra. Né? Pois é, então, então é, nesse, é nesse lugar que eu acho que a gente pode, Sim. respondendo aí até a sua, a sua pergunta, né? para quem tá chegando agora no Pindorama, meio
2: que caiu de paraquedas e tal. Esse não é o nosso site oficial, né? mas esse é um subsite nosso, que é o da rede. Ali você pode se cadastrar como banco de talentos. né? Você pode cadastrar o seu sítio ou o seu terreno. Você pode buscar sítios ou terrenos para você oferecer parceria. Você pode ter uma galera também interessada em construção sustentável e tudo mais. Tem mão de obra já cadastrada aí no banco de talentos, que são alunos nossos que fizeram curso de bioconstrução e por exemplo, quem deu o dinheiro para o sítio e ficou sem o dinheiro para construir a casa, vai ter que construir a casa com pouco dinheiro. Então, muitas vezes, a bioarquitetura ela é justamente esse olhar de você entender os materiais que você tem no sítio né? e, com isso, você construir a sua casa. E quanto que você deixa de ter que gastar, né? se você usa um eucalipto ou uma madeira do seu sítio, pedras, bambu, barro... Né? Que é, 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 você falou da da Tem o pessoal do capitalismo verde também, né?
1: Tem uma galera que também está trabalhando com a economia Economia de commons. Também que eles chamam economia de commons. Que é essa lógica do compartilhamento, né? Casas compartilhadas, carros compartilhados, enfim, espaços de trabalho. Tem
2: tem um documentário que eu queria falar para a galera assistir aí depois. O nome em inglês é The Money Fix. Em português, é o dinheiro que cura. Então ele mostra um pouquinho de tudo isso que a gente está falando e quando eu assisti esse dinheiro que cura, né? Ele ele vai trazendo um histórico e mais uma vez eu fiquei chocado, né? Porque antigamente o dinheiro ele tinha um lastro em, em reservas de ouro do país e hoje basicamente um banco como Itaú, Bradesco, qualquer desses banco, bancões aqui do Brasil que aqui no, no Brasil ainda antes de surgir Nubank, Banco Inter, todos esses era um grande monopólio, né? A LECA chegou lá e pediu 100 mil reais emprestado. Basicamente, o que o banco faz é digitar 100 mil reais no teu saldo. Ele tira esse dinheiro do nada e coloca ali. E a LECA vai ter que cortar eucalipto, é, vender, tanana, vai ter que vender a força de trabalho, vai ter que fazer uma série de coisas para lastrear os 100 mil reais que o banco tirou do nada e devolver aquilo em dinheiro que existe de verdade para o banco, através do seu trabalho e do seu de coisas que você extrai da natureza, sei lá, você vai vender geleia, vai fazer cogumelo shitake, vai construir casa, qualquer que seja a sua profissão, né, então para ver o, 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 o grau de insanidade que a gente chegou, né, hoje a gente dá o poder para os bancos de dizer quem tem direito a ter dinheiro ou não e o cara só digita na conta, né, é uma coisa assim totalmente insana o poder que a gente está dando para os bancos. Fala um pouquinho, Léca, já que a gente tocou desse, desse assunto, eu sei que você pesquisou, né, é, você, se não me engano, foi a primeira pessoa que me falou do Banco Antroposófico, que é o Trio dos que lá na Catalunha. E aí, depois, eu ouvi o Eduardo Moreira também numa live, falando do Finapop, que era é, inspirado no, no, no Trio dos Bank, né? Fala um pouquinho sobre Banco Ético, tudo isso também.
0: É, o, o Banco Ético surgiu como Banco Ético, né, e depois virou Trio dos, por questões. É legais talvez, né, ou de negociação com os bancos, porque eles assumiram que se aquele banco era ético, todos os outros não eram éticos, então isso gerou uma uma discussão lá, e aí virou tríados, tríados porque tem sempre essa base né, da trimembração, e, e... o Triodos tinha, aqui na América Latina tem um movimento muito grande da antroposofia também, então esse banco ele tem por base os princípios da antroposofia, e, e aí ele tinha todo um desejo, existe um desejo de criar esse banco aqui no Brasil. Como o sistema bancário no Brasil é muito, muito complicado, é, o que a gente tem já há um ano, um ano e pouco aqui, é um fundo de investimentos, que é o Tre Investimentos. E... Qual é, é o princípio, né? Então, naquela, a gente falou bastante de consumo consciente, né? Aí a gente falou poupar para investir aonde, né? Então, esse fundo de investimentos ele direciona, ele seleciona, né? Iniciativas que têm uma lógica de cuidado com a natureza, cuidado com os seres humanos, cuidado com a produção. e e que tem, sim, uma sustentabilidade financeira no sentido de de, de ter uma estrutura e de estar produzindo riqueza para o mundo. E aí a gente pode investir em iniciativas como uma bike ecológica, como composteiras residenciais, e aí tem uma série de empresas, ou até também no âmbito dos serviços, acho que era o Hub lá de São Paulo, que fazia parte da carteira também, do tre, agora o tre está com uma carteira bem bacana, maior ainda. então é, isso inspira muitos movimentos também, né? nesse âmbito aí do do questionamento, né? de aonde investimos e, e esse dinheiro está servindo para nutrir o quê, né? para nutrir produção de latinha e, e, e de bebida gaseificada ou está servindo para nutrir uma produção de um, de um veículo é, que não polui o meio ambiente e que está é, auxiliando nesse cuidado todo. Né?
1: Oh, me veio uma maluquice na cabeça aqui agora, mas eu vou compartilhar com vocês, porque eu não guardo essas viagens para mim. A etimologia, a origem das palavras né, de patrimônio, patrão, pátria e patriarcado é a mesma. Então, será que estamos falando do surgimento de uma economia não patriarcal, de uma economia feminina? Será que estamos falando de um outro conceito de economia, que é muito mais da dádiva, da geração, da generosidade, do cuidado, trazendo isso né, sob uma ótica de olhar do feminino, do que essa essa ótica da guerra, da competição, da expropriação, da exploração, que está muito pautada nessa masculinidade que a gente chama de masculinidade tóxica e tudo isso? Não sei, hein? Fiquei viajando nisso aqui agora. Patrimônio, patrão, patriarcado, tudo aí está na certeza. mesma origem né? etimológica. É. Né? Porque todo mundo fala que cara, me preocupo com o meu patrimônio. Né? E aí o mais louco é que matrimônio já vem de mãe. né? Sim. Então se liga a... a, a... Tem, tem alguma coisa na etimologia, na origem né, de com tudo certeza. isso, na comunicação, que é muito simbólico também. Né? Uma vez Sim. falando de, de economia. Né?
0: É, e aí tem mais uma economia então que vem contrapondo esse conceito do, do patriarcado da acumulação que é a economia de comunhão então também é um outro conceito que a gente pode trazer aqui que muitas vezes fica é, relacionado com a questão da religião da religiosidade mas que é muito além disso é, é entender como é que essa comunhão e essas relações podem cuidar das necessidades daquela comunidade, ou daquele, daqueles indivíduos que fazem parte desse grupo. Então tem muitas formas também da gente fazer a economia solidária também é, um, é uma outra linha em que a gente pega as potências dos indivíduos naquele grupo e o grupo se apoia é, e aí a gente pode pegar por exemplo aqui, aqui em Friburgo a gente tem um grupo de artesãs que tem os seus dons que sabem fazer produtos lindíssimos Mas como é que que aquele artesão, aquela artesã vai conseguir colocar esse produto no mundo? né? Agora, com tudo que a gente está vivendo de de mídias digitais. né? Então, quando você se junta nesse grupo e pega, une essas potências e e partilha um recurso que você não tem, né? e aí você pode ter uma rede social que é comum a todas essas artesãs, você pode ter uma feira em que esse espaço é compartilhado, você tem um, um investimento em divulgação, em comunicação, que é partilhado, que se cada indivíduo fosse fazer sozinho, talvez não conseguisse, muitos não conseguiriam. Então, tem também a economia de comunhão e a economia solidária aí que entram para
2: esse grande caldo de transição que, tamo, que estamos vivendo hoje. Não, Legal. Eu vi ali nos comentários alguém perguntando onde que investe então, não sei o que. É, eu queria falar né, sobre o FINAPOP, né, que é uma iniciativa é, que vem trabalhar justamente, entrando aí um pouco no, do ponto de vista técnico, né, você é, o, a renda fixa, todo aquele excedente seu do seu salário que você quer guardar no banco, geralmente as pessoas. Que não querem correr risco, depositam isso num fundo de renda fixa. Pode ser a poupança, pode ser tesouro direto, esse tipo de coisa. Né? E existem dois títulos, que é LCA e LCI. O LCA são letras do crédito agrícola e o LCI são letras do crédito imobiliário. O Banco do Brasil, por exemplo, tem todas essas frentes. O LCA, para a pessoa física, para o CPF, que investe até 250 mil reais num fundo de LCA, ele tem acesso ao fundo garantidor. Então, significa que se, para quem aquele dinheiro foi emprestado, é, der um calote, o banco ele garante que você não vai perder os seus 250 mil reais. Esse é o teto. E o Finapop ele trabalha com a LCA. Agora, eles, tão, a, a, eles conseguiram, estavam t- em vias, né, quando eu vi a, a, a live lá com o Eduardo Moreira, de aprovar o primeiro contrato de um milhão de reais, né? que a Finapop estava fazendo com o MST para aumentar o, uma, uma das plantas que eles têm é, de processamento, embalagem do arroz orgânico. Né? Então, o, 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 o Finapop, acredito que em alguns meses já não está, ele vai estar aberto às pessoas que queiram, ao invés de colocar o dinheiro na poupança, coloca no Finapop e o Finapop ele vai direcionar esse recurso para a agricultura familiar. né? E você tem a garantia de que se você colocar até 250 mil reais nesse fundo, você não perde nada. né? O próprio banco ele é o fundo garantidor. né? É, posso estar falando alguma besteira aqui, pode ser que seja o Banco Central, não sei quem que garante. Mas eu sei que alguém garante que você não vai perder o dinheiro. E você tem a certeza de que aquele dinheiro, ao invés de estar num banco, né, que só está visando lucro de acionista, né, como os bancões aí, é, que a gente tem aqui no Brasil, ele está sendo 100% revertido para o crédito agrícola pro agricultor familiar, que é quem realmente precisa, né? e quem coloca comida na nossa mesa. Diferente do agronegócio, que muitos desses bancos, até o próprio Banco do Brasil, tem linhas de crédito para agronegócio. Mas aí a gente está falando de commodities, não está falando de comida. Né?
0: Eu queria trazer um outro conceito, porque a gente falou muito assim é, de uma lógica de economia né? ou de, de consumo, ou de partilha, ou de investimento, como a gente estava falando agora, mas um conceito também que quebra um paradigma que que, que eu queria trazer é a forma de partilha. né? Então, alguns grupos que que eu convivo e que a gente trabalha juntos, a gente também pode trazer essa consciência, não só onde a gente coloca o dinheiro, mas na hora que a gente... Divide esse dinheiro. Como é que a gente faz essa divisão desse dinheiro? Né? Hoje, na sociedade, é homem-hora, e dependendo da competência, da quantidade de certificados, ou do tipo de organização que você trabalha, essa hora tem um valor. E e algumas experiências que que eu já vivi e venho vivendo, é na hora da partilha daquele recurso que foi gerado por um grupo, a gente não mais contabilizar as horas de trabalho ou se a atividade A ou B é mais ou menos nobre e deve ser melhor ou pior remunerada, mas sim olhando para as necessidades de cada indivíduo. Então, é um conceito que, que em inglês chama-se money pile, e que a tradução livre é pilha de dinheiro. Então, a gente olha para aquele recurso que foi gerado por aquele projeto, por aquele evento, o que for que a gente... Viveu juntos e e acessou aquela mudança de recursos, e fala assim: ok, agora a gente está diante disso. Todas essas pessoas aqui trabalharam e contribuíram para isso. Então vamos vamos rodar e vamos ver como é que a gente partilha isso da melhor forma, que cuide da necessidade de cada um e que tenha esse senso de justiça dentro desse coletivo, dentro dessa consciência de, de trabalho diferente dessa lógica homem-hora, produção, exploração né da força de trabalho.
1: Sim, muito top. É isso aí. né Eu Hoje estava lendo um artigo de manhã que o, o autor Itan ele falava isso, que ele foi convidado junto com outro grupo a fazer um exercício que era pensar como o sistema, poderia se criar um sistema financeiro baseado nos 12 princípios de design da permacultura e nos três princípios éticos. E daí surgiu uma coisa muito interessante, que é a permacultura financeira. E os caras estão também desdobrando... Tem muita similaridade com o que a Lala fala, da fluxonomia, né, que é essa coisa muito baseada nos fluxos, em outras dimensões da economia. Os caras têm um curso online, tem muita gente pensando muita coisa, tem muitas experiências acontecendo. A gente sempre fala isso aqui no no programa, que é para a gente sair às vezes do pessimismo que a mídia tradicional, que os meios de comunicação tradicionais estão incutindo na mente das pessoas, de que tipo, ah, o mundo é isso mesmo, a gente está indo ladeira abaixo, e temos um futuro distópico pela frente. E, na verdade, não. É entender que assim o mundo novo ele já está sendo gerido na barriga desse mundo velho, e ele está cada vez maior, cada vez mais saudável, cada vez mais forte. A gente tem muitas pessoas é, é, acordando para a cultura regenerativa, para a permacultura, é, enfim, para mil conceitos, que são os conceitos desse novo tempo, dessa nova terra que a gente está, a, é, pelo menos um, uma parcela cada vez maior de pessoas almejando contra ainda um poder hegemônico de uma de uma elite global que está tentando impor ainda a resistência a um salto evolutivo de consciência, né? Que é que isso é, é, é uma coisa que é, é vai acontecer e está acontecendo já, né? Então Sim. assim, eu acho que é é sempre essa palavra de, de sabe de motivação para a galera que está assistindo porque às vezes a pessoa assiste e depois bate aquele sentimento, né? Nossa, mas falta tanta coisa ainda, tem tanto para fazer mas começa fazendo onde você está, né, cara? Sim, começa fazendo.
2: Estou vendo muita gente nos comentários ali falando que quer construir uma casa de barro, não sei o quê. Esse já é o primeiro passo de uma economia verde, né? Ao invés de estar dando dinheiro para a Gerdau, para Lafarge, <risos> para essas empresas, você vai estar tá construindo a sua casa com o material do próprio ambiente, da, 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 da sua região, né? Capacitar para local, que muitas vezes... Já conhecia aquele método e deixou aquilo de lado. Né? Então, são outras formas também da a gente estar tá, tá, tá pensando isso, esse acesso aos materiais. Né?
1: É, e aí tem a, uma pessoa ali, que acho que é Socorro Brito, ela botou, isso tudo já existe na prática? Em alguma escala, já, Socorro. Socorro. Sim. Já está acontecendo. É. Tem muita gente já vivendo. A gente está falando aqui de moedas sociais que já existem, de bancos sociais, a gente está falando de sistemas de cooperativa, a gente está falando de sistemas de crédito, enfim. Cara, imagina
2: a burocracia para você abrir um banco. E a gente já falou aqui do trio dos bank, do Finapop, do Banco Palmas, que é a moeda, uma moeda local em Fortaleza, né? Em, é Tocantins? Não, acho que é Fortaleza. Fortaleza, é, é, é outro Palmas, Palmas é o Palmas, é, é o Palmas bairro, é, é. Então, tipo assim, Olha quanta coisa que já tem na prática. Não, roubando, e
1: fora né? isso, que a gente não está é. falando aqui das redes de economia colaborativa, que movimentam, por exemplo, é. casas colaborativas, espaços de co-working, banco de, horas. banco de horas. Enfim, tem muitas experiências acontecendo na prática no Brasil e no mundo. Né? Assim, já e, é uma...
0: e tem muitas organizações pensando isso, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Tem, é, nesse livro do Design de Culturas Regenerativas, tem uma série de referências, uma que eu anotei aqui, uma Coalizão da Nova Economia, que existe lá nos Estados Unidos, NEC, é a sigla, NEC. E aí fala muito dessa economia restauradora, que é baseada nas pessoas, nos lugares e no planeta. Também muito que a gente vem falando que os indicadores de resultado, né? então o PIB Hum. não é um bom indicador de resultado, de saúde, do planeta e de economia. Então, como é que a gente traz outros indicadores para esses mercados éticos? A gente tem é, lá no botão né, o, como é que Fib. É? o FIB, que é o, o Índice de Felicidade Bruta. Né? Então, que isso leva exatamente à qualidade de vida das pessoas, e as relações entre as pessoas, e quanto elas estão felizes ou vivendo bem. Então, iniciativas Há muitas que, que já coexistem conosco aqui a todo momento. Então, acho que a, o propósito aqui é a gente colocar essa pulguinha atrás, né instigar para que todo mundo vá é, pesquisar mais e trocar mais essa ideia e abrir a cabeça e desapegar aí desses desses paradigmas antigos.
1: E a gente caminhar para um, esse lugar de resiliência, né que não é o um lugar de resistência, do tipo, eu estou mergulhado aqui no sistema e fico aqui gritando, feito um louco, mas continuo aplicando toda a regra do sistema, agindo como o sistema me manda agir, dando dinheiro para as organizações do sistema que, que eu não acredito, quando, na verdade, a gente está falando de resiliência, que é o quê? Começar a construir experiências pautadas naquilo que você acredita para você viver o mais próximo possível da forma que você deseja. Né? Então, assim eu acho que a gente, de novo, fazendo essa fala, não é cair no pessimismo do tipo, ah, tá, não tem jeito e não é também cair no lugar de, um, de uma utopia irrealizável. mas como que no dia a dia a gente faz essas micro acontecerem falando né?
0: desse como aí eu queria trazer mais uma uma provocação né então a gente eu sou formada em administração de empresas né e trabalhei 18 anos em marketing em corporações assim das mais diversas e até migrar fazer um processo de transição na minha carreira e conhecer muitas dessas coisas que a gente está conversando aqui agora e ainda há um mundo a desvendar pela frente né mas uma das coisas que me move hoje nesse como né como é que eu ajo hoje na minha vida né se lá atrás na administração eu aprendi que era foco no resultado Hoje, o foco é no processo. Então, se a gente coloca as coisas, os projetos no mundo, e a gente olha para uma meta de uma forma linear, né, e e, e fala assim, eu quero aquilo ali, e a gente faz tudo a qualquer custo para atingir aquele resultado, a gente tem exemplos aí, a maior parte das iniciativas está fadada ao fracasso. Agora, quando a gente se propõe, a um outro caminho, que não é esse caminho reto e linear, e é um caminho de mergulho e de profundidade e de cuidar desse processo, a gente se conecta com as pessoas certas, a gente se conecta com algo que realmente está emergindo do mundo e a gente coloca projetos que acessam a abundância. E aí eu queria trazer mais uma referência, que é a Teoria U, que foi cunhada lá no MIT, né, no... É, lá nos Estados Unidos, no Massachusetts Institute of Technology, que é um lugar assim de pensadores de ponta de tecnologia. E a teoria U é uma tecnologia social que pensa nessas relações, na cocriação de projetos e na forma como a gente se coloca também no mundo e como a gente coloca a nossa energia no mundo de um jeito diferente. Não mais com foco no, no resultado, mas com foco em conexões mais, mais profundas, Em abrir e liberar as nossas vozes e, principalmente, a voz do medo. Porque se a gente segue o paradigma da escassez, a gente tem medo da falta. E aí esse medo faz com que a gente contrate seguros, com que a gente viva numa lógica que nos oprime.
1: E que gera escassez, né?
0: Que é, da escassez. E se a gente se livra dessa voz do medo e a gente entra naquele lugar da confiança que a gente falou, que é e aí a gente consegue acessar essa abundância que está viva no nosso planeta. Né? Então, o meu convite é que a gente pense no como a gente está se relacionando com, com os projetos, com os nossos trabalhos, e que a gente se aprofunde mais nos processos e nas relações legal então se a gente olha também para um, para um processo de desenvolvimento da humanidade das organizações né hoje é, no, se a gente viveu no passado naquela lógica da centralização e todo mundo era dependente de um pioneiro ou de um de um, um grande é, de um grande poder a gente passou também e passa por um processo de independência que é como a adolescência que a gente nega né aquele ou né e, e tenta fazer essa caminhada sozinho mas hoje o que a gente tem que entender é que o que vive é a interdependência. Então, tudo o que fazemos reflete ao nosso redor e reverbera. Então, se a gente entende que a gente vive em relação de interdependência, não adianta eu falar eu vou fazer sozinho e eu vou ser melhor. Não adianta eu querer competir e acumular porque aí eu vou cair naquele lugar da depressão e vou morrer sozinho. Se a gente entende que a gente é, tem essa codependência, essa interdependência, a gente cuida dos processos de um jeito diferente e a gente vai criando essas ondas de mudança e logo, logo,
2: viraremos Sim, essa chavinha. A gente <risos> muda pelo exemplo. Né? É, tem um comentário
1: de alguém ali que falou que a gente está fazendo as pessoas sonharem. Eu achei isso fantástico. <risos> É isso aí, galera. Vamos, vamos reencantar, sabe? Reencantar e voltar a sonhar, porque o jogo não acabou, sabe? Assim, esse papo de que ah, é tudo isso mesmo e não tem jeito, acho que isso aí é para quem se, sabe, se desacredita da sua potência. né? E a gente precisa, o nosso papel aqui com esse programa, a gente não está aqui vindo demonstrar conhecimento, ah, porque somos eruditos, a gente está vindo aqui inspirar, tentar inspirar. E sabendo de todas as dificuldades que todo mundo vai ter, nós também temos todas as dificuldades possíveis diárias, áreas, mas a gente segue acreditando. E a Sim. gente segue buscando é, relações saudáveis, conhecimentos que nutram a nossa, nossa capacidade de sonhar e de realizar. Né?
2: Tudo que a gente está vendo aqui, sei lá, esse celular, é, mesa, cadeira, tudo que está aqui foi, primeiro, surgiu na mente de alguém, no sonho de alguém. Então, quanto mais pessoas a gente tiver sonhando, né? e por isso a gente intitulou essa primeira temporada do e de Futuros Possíveis. Vamos pensar o que é o futuro possível, utópico, em cada pétala. Espaço construído. Como tem que ser as casas do século 22 com relação à natureza. É, tecnologias apropriadas, saúde e bem-estar, né? é, economia e finanças, governança e posse da terra. E, por último, o manejo da natureza. Né? Então, pensar como deve ser o manejo da natureza no futuro. E, para isso, a gente tem que começar agora. Né? O Beto até falou... Ah. Aquela visão do... do quando se estava na monarquia para ir para o feudalismo, depois do feudalismo para a Revolução Industrial e tal, começou um movimento antes, um século depois, aqueles pensadores, tudo aquilo que estava se pensando, demorou 100 anos para aquilo acontecer. né E já está acontecendo, não estou falando aqui que a permacultura vai levar 100 anos né para sair da bolha. Já saiu da bolha. né Já tem em São Paulo o, o inacreditável, a gente teve. É, foi esse, Não, foi ano passado, né? É, o governo Dória financiando um curso de permacultura gratuito para a comunidade.
0: Arrou. Arrou né? Arrou. <risos> tipo assim.
2: <risos> então já saiu da bolha. Né?
1: É, e assim, é, inter- acho que o, o interessante desse programa aqui é esse entendimento exatamente de que se você está é, chegando agora na permacultura, você conheceu a permacultura, você está encantado com essa metodologia de design, ela é aplicável agora, aonde você está com aquilo que você tem. Tipo, é, é, a gente tem que parar de, de ficar adiando o nosso sonho, adiando as nossas utopias, porque é agora que a gente começa. Então, o que, que dá para fazer agora? É uma composteira na minha cozinha? Você já está começando. É pensar como que eu estou usando o meu dinheiro ou os meus recursos? Você já está fazendo permacultura. E é isso vai ganhar escala, isso vai ganhar proporção. A gente não vai virar o... o o, o, o permacultor do dia para a noite, simplesmente porque vendi um apartamento na cidade e fui morar no campo. E você pode ser permacultor sem nem ir morar no campo. Então, se assim, a gente tem que também ir é, é, quebrando essas distorções sobre a permacultura, de que você precisa ter dinheiro para viver permacultura. Isso já é uma grande distorção. assim E, e falo isso, afirmo e dou exemplos para quem quiser me chamar depois no privado e ensino o caminho das pedras. Você não precisa de dinheiro para viver permacultura. Assim, é, você vai precisar de um monte de outras coisas, mas não precisa só de dinheiro. De outros, outros capitais, você falou capital. Outros capitais, ah. outros, capitais outros recursos, né? outras, enfim, outras redes. É, então, assim, e, é, como o Nilson falou, aí as técnicas para você aplicar, você vai ter acesso em outros momentos. Mas esse momento aqui é exatamente isso, é inspirar e mostrar que assim, é palpável, é realizável e é agora. Depende de cada um que está aí escutando a gente. né Tipo, se você vai ficar perdendo o seu tempo, é, vivendo uma vida que você não gosta, ou se você vai começar agora a transformar mesmo um passo de cada vez a tua vida. Começar a desenhar isso, botar no papel, já é um passo. Né? A, a, a Leca pode falar muito bem isso aí, essa coisa da imagem. né? Ah, é. Como que tra- transformar a ideia em imagem ajuda né? É. a ter clareza no processo. Né? É,
0: eu acredito muito que a gente tem essa capacidade de cocriar criar todo momento, então esses futuros são possíveis na medida em que a gente está colocando energia A energia pode estar no campo do pensamento, do sonho, do ideal, mas a partir do momento que a gente coloca isso no papel, escreve, desenha. E aí eu queria contar uma coisinha rápida. Eu tenho dois filhos de 10 anos, um casal de gêmeos, Ligael. Grande inspiração e motivação da minha vida nesse processo de transição, eles que me moveram. E aí eles ganharam um jogo e eu fiquei pau da vida deles ganharem um jogo, que é um jogo super tradicional desses, né, que a gente aprendeu a jogar, que pega o dinheirinho, que compra imóvel, que cobra aluguel e tudo mais. Eu falei, poxa, lá vai colocar essa lógica capitalista na cabeça das crianças. Mas aí eu falei, ok, ganhou, a avó deu, eles estão lá brincando com o jogo e dali um tempo vem meu filho e fala, mamãe, a gente descobriu um jeito muito legal de jogar agora. É, ao invés da gente esperar. Agora a gente já tem vários hotéis. Eu falei, como assim vários hotéis? Não, porque para construir um hotel, você tem que comprar o terreno, construir uma casa, construir outra casa, aí você pode construir o um hotel. E aí ficava demorando muito, o jogo estava ficando chato. Então a gente combinou que não importa de quem é o terreno e nem de, de quem é aquela casa que está lá. Quem passar e parar por lá, pode colocar outra casa e pode comprar o um hotel. Porque fazer junto é muito melhor. Ai, ah, eu me arrepiei. <risos> Hackearam. <Eu>
1: falei... <risos> Hackeamento. É isso, abrindo é códigos. É
0: isso, fazer com junto certeza. é melhor.
1: Com certeza. <risos> então, assim, tem uma geração já vindo aí com uma outra visão também, né? A gente agora tem que inspirar eles também, né? Essa coisa de que. Eu tenho pensado muito nisso, né? Como é que a gente está construindo essas lideranças desse futuro que a gente não vai estar tá aqui, né? Então, assim, olhar... E essa molecadinha já sabe, a gente só precisa deixar fluir ali que eles vão trazer respostas né, para muitos desafios. E a gente gente está meio que adubando uma terra que talvez eles sejam os semeadores né, dessa dessa trilha toda, né, E você vê, eles hackearam um, um jogo de uma lógica capitalista, eles foram lá, abriram um código e falaram, não, a gente vai jogar de outra maneira, e assim é a vida. Então, olha só como é que, na simplicidade, a criança fez uma coisa que a gente, muitas vezes, poderia fazer na vida. Como que a gente vai hackear isso aqui? Sabe? Eu tenho terreno, você precisa de uma casa, e vamos lá, sabe? Isso é uma forma de abrir o código, né? Em vez de ficar falando, ah, mas o sistema opressor que... Não, o, o sistema é quase, né, ele é quase uma abstração que é mantida por nós, então se a gente desarticula ele, se a gente começa a agir de outra maneira, vão surgir outros sistemas, não um sistema hegemônico, né? Com certeza. Que eu acho que na verdade esse é o grande caminho, né? Um mundo onde caibam muitos mundos. Como diziam lá, diziam lá os zapatistas no México, né, cara? A gente tem que ter vários sistemas, várias economias, várias, a gente tem que ter a diversidade de possibilidades, né? A gente está vendo isso aí agora, como que esse sistema global numa situação de colapso, ele ele demorou a dar respostas porque toda a logística do mundo estava baseada em fluxo de pessoas, em fluxo e tudo isso já. Por quê? Porque a gente vive um sistema de, de caminhos hegemônicos. Então se a gente diversifica as possibilidades, a gente tem muito mais resiliência, né? Inclusive econômica.
2: Gente, queria agradecer aí Alessandra Leca aí pelo ter aceitado o convite, Beto também,
1: sempre aí com a gente. É isso aí, galera, tamo juntão, até o próximo Permaculturis. Vamos lá, vamos botando na prática aí esse mundo novo que está... Pulsando aí para nascer. Está no trabalho de parto.
0: Quero agradecer também a oportunidade ao Nilson, aberto amigos aqui, companheiros de jornada. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Valeu, Passaram as borboletas aqui da barriga e eu estou muito feliz de estar aqui. Gratidão.
2: Isso
1: aí, gente. Valeu, Lepa.
2: Valeu, pessoal.